0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Und herzlich willkommen zur neunten Folge vom Flurfunk-Medienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland. Und hier am Mikrofon sind einmal Peter Stavowi, hallo. Ja, hi. Und Lukas
2: Görlach, hallo. Hallo.
1: (lacht) Ja, Folge neun. Und äh, wir steigen auch direkt ein mit einer kurzen Themenvorschau. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
2: Wir wollen nicht sprechen über die DSGVO. Also wir wollen darüber sprechen, aber nicht, was das bedeutet, was ihr sie liebe Zuhörer tun müssen, sondern über das Thema in den Medien. Voll Meta. Dann <lacht> äh, mein Lieblingswort. Dann äh, geht's weiter mit
1: einem Blog aus oder beziehungsweise einem Magazin, Online-Magazin aus Plauen, äh, Stadt im Vogtland. Die äh, haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet um eine Bezahlschranke aufzubauen. Was sich dahinter verbirgt, das klären wir in der Sendung mit einem
2: der Macher. Und dann reden wir über eine äh, Veranstaltungsreihe der Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit den Volkshochschulen in Sachsen zum Thema Medienmacht und Mainstream. Da bin ich einer der Referenten, da erzähle ich ein bisschen davon, wie das so ist im Moment. Und zum Schluss
1: haben wir eine Anwältin angerufen, aber nicht wegen der DSGVO, sondern wegen einer äh, Konferenz, die die äh, Kanzlei Spirit Legal aus Leipzig Jetzt schon zum fünften Mal organisiert, da geht's auch um Medien und um mhm. Technik das wir dann. Genau. Ne? Dann äh, steigen wir erstmal direkt ein, DSGVO. Ja,
2: Lukas, hast du schon alles umgestellt bei euch? Klaro. Bei
1: nee, Tatsächlich haben, sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, noch nicht ganz final, aber wir schaffen das auf jeden Fall bis nächsten, nächste Woche, bis zum 25. Äh, wie sieht es bei dir aus? War ja, natürlich ich, alles immer schon.
2: Ich habe das an meinen äh, werten Kollegen Moritz Metz abdelegiert, der das natürlich in Perfektion alles umgesetzt hat. Äh, tatsächlich äh, finde ich das Thema aber auch deswegen spannend, weil ja doch irgendwie ganz viel Unklarheit herrscht und da frage ich mich, ist das das ein Medienphänomen oder ist das ein gesellschaftliches Problem? Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem, denn
1: ähm, dass diese DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung kommen wird, das steht ja schon lange fest und glaube ich seit zwei Jahren ist ja eigentlich auch schon quasi ähm, in Kraft getreten, beziehungsweise existiert schon und es gab diese zwei Jahre Transferzeitraum und jetzt plötzlich, zwei Monate vorher, geht die Hybris durch das Land.
2: Ist oh es. mein Gott. Ja, aber also wer ist jetzt schuld? Haben die Medien nicht gut gearbeitet, hätten die vorher warnen müssen? Oder machen die gerade Panik? Ähm, auch da wieder...
1: Beides. Also die Natürlich hätte man das vorher schon mal thematisieren können, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Nachrichtenwert und so. Bist du da nicht auch ein Verfechter davon?
2: Ja, schon, natürlich. Das ist ja übrigens auch wieder ein sehr Problem. Wir könnten ja fast schon zum übernächsten Thema springen, die Tour mit der Vertrauenskrise. Ich habe ja Mails bekommen von einem, von einem Blogger, mit dem ich häufiger schreibe, der schrieb, er darf ja jetzt gar nicht mehr öffentlich fotografieren. Und dann habe ich ihm einen Link rausgesucht, dass ja die Fotoregeln, die Fotogesetzgebung bleibt wie bisher. Aber übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist keine Rechtsberatung. Ich stehe nicht dafür gerade, wenn es anders sein sollte. Ja,
1: ähm, Also es ist auf jeden Fall so, dass da ganz viele verschiedene Meinungen und ähm, ja auch von Anwälten teilweise durch die Medien geistern. Du hörst auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sagt jemand, nee, es ist so. Den Fall hatten wir auch. Da ähm, haben wir uns einen Vortrag angehört zum Thema DSGVO und ein Freund von mir hat sich, hat auch ein Unternehmen und hat ähm, sich auch einen Vortrag woanders angehört. Und wir haben das dann mal so verglichen und drüber gesprochen und dabei kam raus, und Mensch, wir haben eigentlich zwei total gegensätzliche Sachen gehört. Hm. Also wo der eine Tonus war, oh Gott, bereitet euch bloß vor, das wird ganz schlimm und ähm, die mahnen euch ab ohne und die Abmahnwelle, die stehen schon alle, die sind schon alle in Startlöchern und so. Hieß es bei dem anderen, nee, ihr braucht gar nichts weiter machen, äh, passiert eigentlich nichts jetzt, ist nicht so
2: schlimm. Und warum klären die Medien jetzt nicht einfach über das Problem aus? Ich frage dich mal als Experten. Warum klären die nicht einfach auf? <lacht> ja, wer sind denn die Medien? Na,
1: also äh, ich habe den Eindruck, es ist schon viel, also es gibt ja auch große Online-Magazine, die ähm, teilweise auch zum Bezahlen Aufklärungen betrieben haben. Ich habe zum Beispiel äh, für, für freie Journalisten und, und Journalistinnen einen ziemlich guten äh, Podcast von den Kollegen Daniel Fiene und Herr Pähler äh, gehört, hier von Deutschlandfunk Nova. Da haben sie eine ganze Folge zu DSGVO gemacht mit einem Medienrechtsanwalt, äh, wie das denn für Journalistinnen und Journalisten aussieht. Und das fand ich zum Beispiel Sehr gut, war nicht viel, war nicht Panikmache, aber war auch, äh, hat mich ein bisschen äh, erleuchtet, sage ich mal. Beruhigt vielleicht auch ein bisschen. Beruhigt auch ein bisschen, aber auf der anderen Seite war halt auch viel zu tun. Also ich bin zum Beispiel mit meinem kompletten Webspace persönlich umgezogen. Äh, wir, Wir bei Einfachton sind komplett umgezogen. Das hat auch den Hintergrund, dass unser voriger Anbieter die Verschlüsselung. SSL-Verschlüsselung für die Website nicht zugelassen hat, was wir aber brauchen, wenn wir äh, Kontaktformulare beziehungsweise Kommentarfunktionen anbieten Mhm. und und so weiter. Das ist ja doch schon Beratung. hm? Ja, das äh, ist jetzt unser Learning, sage ich jetzt mal. Ob das stimmt, wird sich dann nach dem 25. (lacht) zeigen.
2: Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Ich finde es tatsächlich auch total spannend, diesen Aspekt, dass ja alle Angst haben vor der drohenden Abmahnwelle. Also das Mhm. ist auch nochmal die Frage und das nehme ich ja gar nicht mal so als Medienphänomen wahr, sondern eher so als gesellschaftliches Phänomen und eher die neuen und sozialen Medien. Wobei ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt finde, ich habe jetzt die letzten Tage, ohne vertieft reinzulesen, man liest ja heutzutage nur noch die Überschriften, äh, Interviews mit Leuten gelesen, die diese Verordnung mit auf den Weg gebracht haben. Die gesagt haben, das wird äh, internationaler Standard werden und Mhm. ist vorbildlich und das kann jeder umsetzen. Das wiederum finde ich auch sehr unterhaltsam, weil ja doch schon wirklich viele Leute bei Facebook schreiben, wie denn die Politik so versagen könnte, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen, so unpraktisch und dann ging ja noch das Zitat rum Angela Merkel, wollte es vielleicht kurz vor Umsetzung nochmal ändern. Wie will sie denn das machen? Das halte ich auch für unrealistisch. Aber es gab ja auch die wirklich absurdesten Gerüchte oder gibt es auch immer noch?
1: Also ich muss sagen, aus Nutzersicht finde ich, ist das ein ganz großes Plus, diese DSGVO, weil ähm, das für eine, also hoffentlich für eine Transparenz sorgt, auch bei, vor allem bei großen Konzernen. Ähm, äh, und ich habe einfach als Nutzer die Möglichkeit, die auch einzufordern. Also ich kann halt wirklich sagen, hey Leute, äh, sagt mal, wie sieht denn das aus mit meinen Daten und so weiter. Also ich finde es aus Nutzersicht gut.
2: Ich glaube auch, dass übrigens die große Panik von ganz vielen Leuten äh, maßlos übertrieben ist, weil gerade bei Abmahnungen muss es ja einen Angriffspunkt geben und wenn man sich ein bisschen damit befasst und mittlerweile gibt es auch glaube ich echt viele Beiträge und Blogbeiträge und Medienbeiträge, welche Sachen man berücksichtigen muss, dass man halt eine klare Datenschutzerklärung haben muss, dass es nachvollziehbar sein muss, dass man die Leute auf bestimmte Dinge hinweisen muss, dann ist man gar nicht so angreifbar. Aber spannend ist allemal, wirklich ähm, machen die Medien ihren Job oder nicht, aber da kommen wir dann später in der Sendung nochmal dazu, äh, wie gut die Medien eigentlich sind, weil das Beispiel, finde ich, zeigt auch ganz eindrucksvoll, dass es halt solche und solche Stimmen gibt und eben nicht alles zu machen ist ne? und nicht äh, die einfache Wahrheit gibt. ja, ja. Reicht erstmal, oder? Habt ihr Panik aufgelöst? Nö. In der nächsten Episode schauen wir dann mal kurz zurück. Also wenn wir es uns noch leisten können, weil wir nicht kaputt abgemahnt wurden. Kaputt abgemahnt. Das war kein Rechtsberater. (lacht) Nächstes Äh, Thema.
1: Genau, richtig. Wir haben ein äh, Interview geführt mit äh, Martin Reismann von Spitzenstadt.de und äh, wollten ihn mal zu seinem kleinen... Naja, einen
2: kleinen nicht zu seinem Projekt äh, befragen. Es ist insofern aus meiner Sicht nochmal total spannend. Es geht ja um Plauen und und Spitzen eher ein Online-Magazin für Plauen, die jetzt auch nochmal den äh, nächsten Schritt sage ich mal Richtung Professionalisierung gehen wollen. Ähm, ein sehr sehr spannendes Medienphänomen, weil sie sind nicht Zeitungen sind nicht Radio sind nicht Fernsehsender sind äh, quasi handgemacht von einzelnen oder kleinen Leuten. Äh, ja und ähm, ja, wir begrüßen jetzt mal Martin Reismann. Hallo.
3: Hallo. Hallo, ich grüße euch, hier beiden.
2: Wie kommt man denn dazu, für eine Stadt wie Plauen ein Online-Magazin anzubieten?
3: Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte. Das, äh, da müssen wir ein bisschen ausholen. Das ging 2005 los. Da wollte ich eigentlich nur so ein paar Fotos äh, von unserer Stadt ins Netz stellen, weil die Plauner sind sehr heimatverliebt. Äh, alles, was so geschichtlich ist und was so zurückliegt, das finden die alle super. Und was in ihrer Stadt passiert... Und daraus ist dann eigentlich das Online-Magazin so in den Jahren entstanden. Also das ist immer Stück für Stück gewachsen.
2: Was ist denn das, war dein Be-
3: Kopfversion.
2: <lacht> das war nicht lange, stimmt. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund? Bist du Journalist oder wie kommst du dazu?
3: Ja, also ich habe ähm, damals noch beim Radio gearbeitet, beim Vogtland Radio. Das ist so für Vogtland, Westsachsen und Thüringer Bereich das Regionalradio. Das wird auch ähm, sehr gut gehört. Da habe ich damals gearbeitet, habe alles gemacht, was man in einem regionalen ähm, Radio macht. Und äh, bin da natürlich ein bisschen auch an die Nachrichten und an die regionalen News gekommen, an die Region. Und ähm, habe dann später bei der Tageszeitung und anzeiger gearbeitet, in der Stadtredaktion Und ähm, bin dann vor ein paar Jahren äh, nach München gegangen und habe da an der Bayerischen Akademie für Fernsehen Fernsehjournalismus studiert und bin jetzt ähm, seit äh, vier Jahren ähm, beim MDR. Und so ist der Werdegang. Also
1: Würdest du denn sagen, äh, jetzt wieder um auf Spitzenstadt zurückzukommen, ist es schwer, in so einer, mhm. einer relativ kleinen Stadt wie Plauen ähm, ein Online-Magazin zu betreiben? Das ist ja hier in größeren Städten schon sehr kompliziert.
3: Also da ist natürlich die Frage, was schwer ist. Ähm, ist es ist auf jeden Fall sehr schwer, ähm, Firmen oder. Partner in der Region davon zu überzeugen, im Internet Werbung zu machen. Also das ist sehr, sehr schwer. Weniger schwer ist es, Leute dafür zu begeistern. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, bis man am Ende eine Firma da hat, die sagt, okay, ich schalte jetzt im Internet Werbung, das ist halt irgendwie, weiß auch nicht, noch nicht so richtig angekommen oder die Leute haben noch so richtig nicht den Bezug dazu. Also es ist, ich habe so das Gefühl, dass es immer noch so überwiegt. So wir machen lieber die klassische Zeitungsanzeige und die klassische Werbung in der Zeitung. So.
2: Hast du denn hast du St-
3: also von der Seite ist es schon sehr schwer. Hast du nennenswerte
2: Umsätze über Werbung? Läuft das schon?
3: Nee, das läuft eben nicht so richtig. Also es gibt zwar ein, zwei Partner und so, aber wir haben jetzt natürlich auch äh, keine Marketingabteilung, sage ich jetzt mal, oder Leute, die sich äh, quasi um die Werbung kümmern, weil das ja eigentlich alles von zwei Personen betrieben wird, die Seite von mir und einem Kumpel quasi. Also das ist jetzt jetzt momentan auch eben ein Hobby. Und von daher können wir natürlich jetzt nicht äh, so viel Zeit investieren, Klinken bei den Firmen zu putzen und die davon zu überzeugen, bei uns Werbung zu machen. Also... Das ist sehr schwierig. Das ähm, ist natürlich auch so, wir können ja den, den Firmen auch in der Sache jetzt nicht garantieren, dass wir jeden Tag neue Sachen einstellen. Also es ist ein bisschen schwierig.
1: Das klingt so ein bisschen äh, wie so ein Hund, der sich in den Schwanz beißt. Ne? Ähm,
3: ja, so ein bisschen. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist in
1: die Richtung. <lacht> ihr, ihr, ihr plant ja jetzt aber was, Also beziehungsweise ihr seid schon mitten in der Realisation. Ihr macht ein Crowdfunding, um einen, ein Bezahlangebot ähm, auf die Beine zu stellen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das ist richtig. Also wir haben überlegt, was können wir denn machen, wenn die Firmen nicht so richtig das erkannt haben oder noch nicht so richtig nutzen? Wie können wir denn trotzdem das auf professionelle Füße stellen und daraus mehr machen? Und haben halt überlegt, okay, dann fragen wir doch jetzt mal die Leser, ob die eben bereit sind, uns dabei zu unterstützen und helfen wollen, dass wir das Magazin ausbauen können. Und ähm, unser Ziel ist es natürlich, mehr Inhalt zu produzieren, mehr Content zu produzieren, Mehr regionale Geschichten, mehr Geschichtliches, mehr Hintergrund zu liefern und dazu benötigen wir natürlich Geld, dass wir am Ende auch die freien Redakteure damit bezahlen können.
2: Und wie läuft so mit dem Crowdfunding? Was ist euer Ziel und wie viel habt ihr schon?
3: Also die, das Crowdfunding läuft mäßig, sage ich mal. Also Es ist schwierig, es ist noch nicht so richtig gut angelaufen. Es haben zwar schon ganz, ganz viele unter Video angeklickt und gesehen und auch fleißig geteilt und alle sind begeistert und alle sagen, es ist eine super Idee, ganz toll, dass ihr das macht und das ist auch die richtige Zeit und das passt. Aber natürlich bis äh, bis soweit ist, dass am Ende die Leute sagen, okay, ich unterstütze es jetzt finanziell. Das ist äh, noch sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich glaube, dass es auch ein bisschen an der Region liegt, äh, an den Menschen äh, im Vogtland. Dass sie jetzt nicht so, dass jetzt nicht so spendabel sind, sage ich mal, wie in der Großstadt oder dass es da eben so viele Leute gibt, die das unterstützen. Also das Ziel zu erreichen, das liegt bei 19.500 ist eine eine riesen Latte, die sehr hoch hängt. Momentan sind wir bei knapp 400 Euro, was wir haben. Also da klafft noch ein großes Loch. Es sind natürlich noch ein paar Tage und wir haben auch noch ein paar Aktionen geplant. Aber es ist sehr schwer, eben am Ende die Leute so zu begeistern, dass sie sagen, okay, finanziell bin ich jetzt dabei. Und auch die Firmen, also da sind auch die Firmen wieder im Boot, ne?
2: Ja, also äh, übrigens die Erfahrung klärt, äh, ihr seid tatsächlich noch im frühen Stadium, wobei mit mit Crowdfunding kenne ich mich nicht aus, aber mit dem Finanzierungsthema ist es glaube ich gar nicht mal so ein regionales Thema, sondern die Leute sind generell sehr zurückhaltend bei solchen Sachen. Ähm, insofern sind Aktionen wahrscheinlich nicht schlecht. Die, die, habt ihr Kontakt mit anderen vergleichbaren Projekten? Es gab in Halle mal äh, jemanden, der hat offensichtlich ein Crowdfunding abgeschlossen oder... Habt ihr das so euch selbst ausgedacht und einfach losgemacht?
3: Nein, wir haben natürlich von dem Projekt in Halle gehört und, und das wurde ja auch erfolgreich abgeschlossen bei Crowdfunding. Und ähm, da haben wir natürlich auch gedacht, okay, was ähm, in Halle funktioniert, könnten wir natürlich hier mindestens auch mal probieren. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, okay, gibt es in Halle mehr Studenten, gibt es mehr junge Leute, die ähm, sich da begeistern lassen? Das ist ja in Plauen jetzt nicht so, wir sind jetzt keine Studentenhochburg, hochburg ich mal, oder Studentenstadt. Da ist es natürlich ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger.
2: Was, was ähm, Wenn ihr das Crowdfunding abgeschlossen habt, was passiert dann? Also ihr erfolgreich abgeschlossen habt? Wir gehen mal davon aus, es
3: klappt. Ja, also, ja wenn wir das Ziel erreichen, dann würden wir eben gerne eine Paywall einbauen, äh, dass ähm, die Leser quasi 4,90 Euro im Monat bezahlen, wenn sie sagen, okay, ich möchte ein Jahr lang lesen. Und für die 4,90 Euro bekommen sie dann jeden Tag einen schönen äh, Artikel über ihre Stadt, also Hintergeschichten, geschichtliches. jetzt nicht das Tagesgeschäft, weil das kann ich an jeder Ecke auch zum Teil eben kostenlos lesen, das bekomme ich auch somit, also nicht die, was passiert jetzt im Stadtrat aktuell oder hier hat es einen Unfall gegeben, sondern wir wollen halt schon magazinmäßig auch Beiträge liefern, die auch eine gewisse Zeitlosigkeit haben, die also auch in zwei Jahren noch interessant sind und Menschen vorstellen, genauer hinschauen, eben Hintergrund liefern. Dazu äh, würden wir halt die Paywall einbauen, damit wir über diese Paywall ähm, die Einnahmen generieren können. Und außerdem ist es geplant, dass wir eine App ähm, programmieren und die Leser quasi auch auf dem Handy dann schon immer die neuesten Nachrichten lesen können.
2: Die, wie viele Leser habt ihr bis jetzt schon so und wie häufig publiziert ihr im Moment? Also, das, das heißt schon, es würde erheblich mehr Inhalt geben, oder? Ja.
3: Das ist richtig. Momentan ähm, kommt es immer darauf an, wie viele natürlich auch Zeit haben. Aber wir sind schon bestrebt, ähm, natürlich ähm, mehrmals in der Woche ähm, aktuelle Geschichten einzustellen. Und äh, wir erreichen, je nachdem wie viele es neue Artikel gibt, im Monat auf jeden Fall mehr als 20.000 Menschen. Bei unserer Facebook-Seite sind es äh, 6.500, bei Twitter sind es über 1000 und Instagram haben wir jetzt angefangen. Da sind wir momentan so bei über 400. Da merken wir aber auch, dass es relativ stark ähm, wächst, je mehr Fotos wir einstellen hier.
1: Das klingt für Plauen schon gar nicht so schlecht, oder? Das klingt
2: nach ziemlich großer Reichweite, ehrlich gesagt. Also Respekt.
3: Ich mein ja, das stimmt. Das, das Netzwerk ist ganz gut, was wir in den Jahren eben uns erbaut, aufgebaut haben und zusammengekommen ist. Und ja, also von daher, das ist ja, wie ich das eben sage, alles finden super, aber ähm, es ist sehr schwer, die Leute dazu zu bringen, dass wir am Ende auch das finanziell unterstützen.
1: Wie sieht's aus? Habt ihr eigentlich Konkurrenz?
3: Hm, schwierig. Äh, vielleicht in verschiedenen Bereichen. Jetzt ähm, bei den blaulicht gibt es eine Seite, aber ansonsten in der Form, wie wir das anbieten, gibt es eigentlich, abgesehen davon, natürlich jetzt den, von den Tageszeitungen und ihren Angeboten, ähm, eigentlich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Konkurrenz gibt.
2: Aber die, also, die Tageszeitungen sehen die, äh, dich als also euch als Konkurrenz an?
3: Das müsste man jetzt die Tageszeitungen fragen. Das, äh, es gibt ja im Vogtland zwei Tageszeitungen und das ist ja auch noch so, ein, so eine kleine ähm, Besonderheit, sage ich mal, mit dem Vogtland-Anzeiger und der Freien Presse gibt es zwei Tageszeitungen. Das ist ja in so einer Region auch nicht selbstverständlich. Aber ähm, ob die das jetzt natürlich als Konkurrenz ansehen? Vielleicht, keine Ahnung. Sicher, wenn, wenn wir unser Ziel erreichen, <lacht> dann vielleicht schon.
1: Bleibt uns eigentlich jetzt an der Stelle nur Martin und seinem Team von Spitzenstadt.de viel Glück zu wünschen. Und Peter, du siehst müde aus.
2: Hm. Hm. Hast nicht ja. viel geschlafen,
1: oder? Ja, nee, du nicht viel geschlafen ist übertrieben.
2: <lacht> nee. Ich war gestern Abend in Annaberg-Buchholz in der Volkshochschule ähm, und da ging es um das Thema Medien. Tatsächlich äh, war ich zusammen mit Dr. Uwe Krüger, der an der Universität Leipzig arbeitet und ein Buch geschrieben hat namens Mainstream: Warum wir den Medien nicht mehr trauen. Auf Einladung eben der Landeszentrale für Bildung in Kooperation mit den Volkshochschulen. Zu einem Vortrag, einer Diskussionsrunde. Titel Medienmacht und Mainstream zum Vertrauensproblem des Journalismus. Und äh, weswegen ich müde bin, ne, zwei Stunden Hinfahrt, 18 Uhr Beginn, dann ging das tatsächlich zweieinhalb Stunden mit sehr vielen Nachfragen. Dann nochmal zwei Stunden Rückfahrt. Das und, ganze äh,
1: Ding hätte ja auch in Dresden oder Leipzig stattfinden äh, können. Warum denn Annaberg-Buchholz und die anderen Orte sind ja auch nicht gerade. Also nicht ultra-urban. Ne? Hm. Perna war, glaube ich, noch, stand noch auf der Liste.
2: Freiberg kommt Löbau, glaube ich. Löbau ja. und Markleberg. Ja, es ist eine Tour übers Land. Ne? Bildung hm. ins Land. Ähm, ich hätte vielleicht hinterher nicht noch in die Kneipe gehen sollen, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht der Grund für die Möglichkeit. Äh, ja, äh, das ist bewusst ins Land getragen. Ähm, die Volkshochschulen, wie auch die Landeszentrale, da kommt glaube ich auch noch mehr in nächster Zeit. Das ist aber ja gar nicht unser Thema, sondern ich will vom Abend erzählen, weil ich glaube, das ist immer total spannend, mal zu hören, wie die Leute draußen ticken oder das mitzubekommen. Ähm, äh, der Abend läuft so ab, dass der äh, Dr. Uwe Krüger einen Vortrag hält und man muss vielleicht wissen, ich glaube, sehr bekannt geworden ist, äh, seine Recherche auch über die Sendung Die Anstalt, die mal so ein Format gemacht haben, wo sie die Verbindung von Journalisten mit äh, Netzwerken und Politikern und Lobbyorganisationen aufgedrieselt haben. Das ist das Ergebnis seiner Arbeit, seiner Recherche. Mhm. Und ähm, er zeigt in, in dem Vortrag sehr eindrucksvoll auf, wie gerade Berichterstattung über Russland und die Ukraine-Krise, die Krim-Krise, ähm, die Orangene Revolution, wie schwach die Medien in Deutschland eigentlich aufgestellt waren und wie westlich geprägt die Perspektive und westlich heißt westdeutsch und pro-amerikanisch, pro-nATO die ganze Berichterstattung war. Und das zeigt ja ziemlich eindrucksvoll auf und dann bin ich dran gewesen, es war gestern auch der erste Abend und gebeten worden, einfach vom Moderator der Landeszentrale meine Meinung mal dazu zu sagen und das zu kommentieren. Ich habe dann. Also bei den Fällen konkret kann ich gar nicht so viel bewerten, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber natürlich weiß man, wenn man medienjournalistisch arbeitet wie ich schon, dass viele Korrespondenten auch nicht immer die größten Kapazitäten haben, um selbst vor Ort zu recherchieren. Dass gerade bei Kriegs- und Konfliktsituationen so ist, dass man immer auf einer Seite steht. Und ich konnte ihm aber tatsächlich auch beipflichten, dass es schon, wenn man so global Medien betrachtet, eine, eine starke Tendenz dazu gibt, immer zwischen Gut und Böse zu differenzieren. Da ist so eine Schwarz-Weiß-Malerei im Gange. Ja, und äh, ich habe dann so ein paar Sachen auch von seinem Vortrag nochmal eingenordet oder eingenordnet, was heißt eingeordnet, aus meiner Perspektive, nämlich zum Beispiel, ähm, dass es eine enge Verbindung von Medien, Journalisten und politischen Eliten gibt, die ein gemeinsames Interesse verfolgen. Das sehe ich im lokalen und regionalen Bereich über Landespolitik beobachtet. Äh, deutlich weniger. Natürlich gibt es hm. da so Milieus, da hat er recht. Ähm, und natürlich gibt es auch, wenn die immer über die gleichen Themen reden, so eine Art Abschottung, moderner Begriff Filterblase. Äh, aber gerade gerade in der Landespolitik gibt es ja auch erhebliche, sag ich mal, ja Spannungen. ist übertrieben, aber Politiker, die auch dem einen oder anderen Journalisten gerne schon den Saft abdrehen würden. Und das habe ich dann halt von meiner Warte reingebracht.
1: Mhm. Ähm, was mich interessiert ist, wer war denn da? da? Also
2: wie sieht das Publikum aus und was hat die so interessiert? Mhm. Das Publikum, äh, wir hatten gar nicht mit so vielen gerechnet, es waren glaube ich 15 Leute da oder so, also dafür, dass es so eine kurzfristig angesetzte Veranstaltung war, äh, überwiegend ältere Herren, sag ich mal, ähm, gar nicht, wir hatten ja damit gerechnet, dass auch vielleicht der ein oder andere auf Krawall gebürstet ist, äh, das war ganz spannend, wir haben auch sehr offen und transparent geredet, auch über berufliche Erfahrungen zum Beispiel, die ich so im Podcast nie sagen würde, <lacht> ähm, wo man also zum Beispiel die Frage kam, wie werden denn bestimmte Sprachbilder geprägt? Und die Frage war so von der Intention her, da sitzen doch irgendwelche Leute, die geben halt vor, das ist ein Diktator und das ist ein Despot und das ist ein demokratisch gewählter Präsident. Und da haben der Uwe Krüger und ich schon darauf geantwortet, äh, selbstverständlich kann man sowas in der Giftküche einkaufen, wenn man sich das leisten kann, ähm, das ist auch gar nicht so schwer, das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Man prägt Begriff und dann versucht man den halt wirklich zu platzieren. Es ist aber wie immer eine Mischung aus allem. Es ist dann auch vielleicht Unsauberkeit oder vielleicht gibt es auch eine persönliche Motivation des Journalisten, dass er damit klar machen will, dass es eben kein demokratisch gewählter Machthaber, aber der, der Uwe Krüger sagte zum Beispiel auch, dass ja der syrische Präsident immer noch als Machthaber äh, bezeichnet wird, obwohl ja eigentlich längst ganz andere Kräfte die Macht ha- Mächte haben in dem, in dem Land. Die Gewöhnungssache vielleicht auch einfach. Ja, also Unsauberheit in, mhm. der, in der Sprache und das passiert wahnsinnig schnell in den Medien, aber das ist eben, und das war so mein Fazit, ein eher strukturelles Problem der Branche. Mhm. Genauso wie übrigens meiner Meinung nach diese engen Verbindung von Journalisten mit bestimmten Netzwerken. Wenn du als Journalist, ich habe das Beispiel aus dem Lokaljournalismus gebracht, wenn du keinen Kontakt zum Bürgermeister pflegst, keinen Hintergrundkontakt, dann kriegst du immer nur das, was als Pressemitteilung bekommt. Du kriegst nichts mit, wenn du einen zu engen Kontakt pflegst und dann aber eine kritische Geschichte kommt. Das ist wahnsinnig schwer dem dann quasi medial einen drüber zu braten und ihm das Versagen vorzuwerfen als Beispiel. Zumal, wenn du ein kleines lokales Medium bist und sein Schwager die Stadtwerke, den größten Anzeigenkunden in der Region leitet. Und ich glaube, das sind eher so die strukturellen Probleme. Und ich glaube, wir haben beim Publikum durchaus auch erreicht, dass der eine oder andere dann noch mehr verstanden hat, sage ich mal, wie es funktioniert und es gar nicht mehr so als globale Verschwörung, die da oben gegen uns hier unten äh, betrachtet. Würdest du sagen, ist das generell
1: ein Problem, dass ähm, die Medien das versäumt haben vielleicht oder äh, was heißt die Medien ist auch schon wieder, ist, ist komisch, aber dass man versäumt hat, ähm, den Menschen
2: wirklich zu erklären, wie man arbeitet? Ja, ob das jetzt ein Versäumnis ist, äh, de- definitiv ist da auf jeden Fall ein großes Defizit über Wissen vorhanden. Also ein, der, einer der Teilnehmer, der am Anfang auch sehr kritisch gefragt hatte, bedankte sich hinterher für die Offenheit und endlich blickt man mal, wie es läuft. Und ich glaube zum Beispiel, ähm, das, das war in dem Krüger-Vortrag auch und das teile ich auch, es gibt ja einen tatsächlich gar nicht mehr einen größer werdenden, Größer werden das Vertrauensdefizit, sondern die, das Vertrauen in die Medien steigt wieder, weil die Medienmacher auch aus diesen ganzen Lügen, Presseschreien äh, durchaus auch gelernt haben und es gab vor ein paar Jahren noch eine sehr erhebliche Arroganz, wir erklären mal allen die Welt, der Politik mhm. und auch dem, der Bevölkerung, das ist längst aufgebrochen durch, durch Online, durch Social Media äh, und es gibt halt eine Entwicklung hin, auch durchaus in der Meinungsabbildung wieder pluraler zu werden, also vielfältiger. Ja, Versäumnis. Ich glaube, dass äh, sehr, sehr viele Menschen tatsächlich auch einfach das, was wir, wenn wir uns drüber unterhalten, als Basics betrachten, wie Zusammenhänge sind, wie Beiträge zustande kommen, wie Themen zustande kommen, wie Fehler passieren, dass die nicht den blassesten Schimmer davon haben. Und dass daraus so eine durchaus auch, also zumindestens wie ich es in Sachsen wahrnehme, so eine gesellschaftliche Frustration entstanden ist, die da oben und die Medien... Und es ist so, ein, so einfach, es drauf zu schimpfen. Und ich glaube deswegen, also ich had, das hat Spaß gemacht gestern. Das hat große Freude gemacht zu diskutieren, auch äh, Sachen zu erklären. Und man hat ja auch wirklich nicht auf alles Antworten immer. Oder ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich richtig liege, weil heute weiß man nichts mehr über die vielen Wahrheiten, die es in der Welt gibt. Äh, aber ich glaube, das Publikum war sehr dankbar und wir sind da ganz fröhlich wieder weggefahren. Ne?
1: Ja, das klingt gut. Äh, vom Zeitpunkt der Aufnahme ab gibt es noch vier Termine in anderen Städten, ähm, in Markleberg, Freiberg, Löbau und Pirna, in, jeweils in den Volkshochschulen. Ne?
2: Das kann man dann, äh, ich glaube wir verlinken das einfach. Ähm, genau, in den Shownotes auf dem Flurfunk. Genau, Termine. also der nächste ist am 17. Äh, am 22.05. in Markleberg. So. Genau. Ja, da sieht man sich dann, ich freue mich.
1: Schön, dann äh, kommen wir zu unserem letzten größeren Themenblock äh, und zwar äh, ein Veranstaltungshinweis kann man fast sagen, es geht um ein Barcamp, ähm, das heißt OTMR und das steht für Online, Technologie, Marketing und Recht, äh, Sachen, die... Viel miteinander zu tun haben. Äh, ausgerichtet wird das Ganze von der Anwaltskanzlei Spirit Legal in Leipzig, in, in Leipzig genau. Und wir haben äh, gesprochen mit Sabine Fuhrmann vor der Sendung und äh, das mal aufgezeichnet. Ja, und Peters erste Frage äh, ging so in die Richtung.
2: Das ist irgendwie recht ungewöhnlich, oder? Ihr seid eigentlich eine Anwaltskanzlei, habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist richtig, aber ähm, wir versuchen natürlich uns nicht nur mit juristischen Dingen aufzuhalten, sondern wollen auch verstehen, was in den Branchen, in denen wir beraten, passiert. Und da gehört das einfach dazu, dass man sich halt nicht nur mit Juristen austauscht, sondern auch mit anderen Experten. Hm.
2: Mir passiert es übrigens in letzter Zeit relativ häufig, dass ich mit Leuten über Barcamps rede, die nicht wissen, was das ist. Was ist ein Barcamp?
0: Ähm, Ja, Barcamp ist eine ganz wunderbare Veranstaltungsform, die vor allen Dingen von den Teilnehmern lebt. Es gibt immer so diese ähm, eingedeutschte Bezeichnung der Unkonferenz. Ähm, dieses Wort mag ich persönlich nicht so sehr. Aber ich glaube, wenn man einmal ein Barcamp erlebt hat, ähm, dann weiß man, was für eine Energie dort ähm, herrscht. Und ähm, ja, dass es eine gewisse Faszination mit sich bringt. Barcamps leben davon, dass es ähm, kein von vornherein komplett festgezurtes Programm gibt. Das ist keine Veranstaltung, wo nur jemand vorn steht und dann ein Themenkatalog runtergerattert wird den ganzen Tag. Sondern es lebt davon, dass die Teilnehmer selbst sich einbringen, indem sie Sessions halten, indem sie sich mit Experten austauschen, indem sie vielleicht auch einfach nur sagen, ich würde gern mal was erfahren zum Thema XY. Wer von euch hat denn Lust, mehr dazu in der Session was beizubringen? Und ähm, ja, man weiß nie vorher, was einen erwartet. Das ist wie die berühmte Pralinen-Schachtel ähm, und am Ende des Tages sind immer alle glücklich, ähm, dass man so ein wunderbares Programm wieder gemeinsam hat auf die Beine stellen können.
1: Wo findet es statt und wie viele Leute kommen dieses Jahr?
0: Also wir erwarten ähm, wieder 120 Teilnehmer. Es gibt auch noch Tickets. Ähm, Das Ganze wird stattfinden im Intercity Hotel in Leipzig. Sehr zentral gelegen, egal ob man äh, aus einer anderen Stadt kommt, vom Bahnhof fußläufig zu erreichen für die Leipziger ohnehin. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich auch schon sehr interessante Teilnehmer auf der Teilnehmerliste, ähm, die ja für ein spannendes Programm sorgen werden.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, gibt es, also Barcamp, du hast gesagt, die Sessions werden von den Teilnehmern auch angeboten, aber gibt es schon programmliche Punkte, die du erwähnen kannst oder schon so absehbare mhm. Highlights?
0: Also wir wissen natürlich schon so teilweise, wer kommt und ähm, wer auch schon Themen vorgestellt hat im Vorfeld. Wir werden ähm, wieder eine Keynote-Speakerin dabei haben. Traditionell sind die Keynotes bei uns tatsächlich immer von Frauen gehalten. Ähm, Das ist in diesem Jahr Christiane Kierbach aus Berlin. Ähm, Die ist vor allen Dingen so Leadership- und Transformationsexpertin. Und da der OTMR in diesem Jahr auch unter dem großen Schlagwort Transformation steht, ähm, wird sie uns da ähm, ganz viel ähm, an Best Practices für digitale Transformation in Unternehmen ähm, erläutern können. Ähm, weitere Sessions werden insbesondere halten, zum Beispiel Sascha Pallenberg, ähm, den viele sicherlich noch vom Blog Mobile Geeks kennen, ähm, der heute Head of Digital Content bei der Daimler AG ist. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen so ein bisschen darum geht, wie man halt für ein Unternehmen, was eigentlich mehr oder weniger ein Dinosaurier in unserer heutigen Zeit ist, ähm, auch das Marketing ein wenig digitalisiert. Dann werden wir eine sehr spannende Session haben vom ähm, Dr. Rüdiger Off. Um, Rüdiger ist Leiter Forschung um, bei einem Hypods uh, Think Fab. Um, der wird uns uh, in einer sehr spannende Session, was zum Thema künstliche Intelligenz erzählen. Und ähm, ja, die Sessions von Rüdiger sind dafür bekannt, dass man hinterher entweder komplett verstört rausgeht oder das Gefühl hat, wir sind in der Zukunft angekommen. Ähm, dann haben wir auch Oliver Groth noch dabei, der ist äh, PhD-Student in Oxford, ähm, wird auch etwas zu Robotics uns erzählen. Also es klingt vielleicht im Moment gerade so ein bisschen techniklastig, es ist aber auch für jeden anderen ein spannendes Themenfeld dabei. Mhm.
2: Jetzt, äh, du weißt ja, ich mache ja die, die BSEN, die Blogger-Spin-Netzwerk-Konferenz. Wir haben die ja für Ende September angekündigt dieses Jahr. Äh, was ist denn der Unterschied zwischen OTMR und BSEN? Gibt's ähm,
0: ich glaube, bei uns wird es ein bisschen ein bisschen technischer werden. Also wir haben natürlich auch so die ganz klassischen Online-Marketing-Themen dabei, ähm, aber es wird auch so ein bisschen ähm, in die technische Tiefe gehen. Also nicht nur das, was jeder als Nutzer vielleicht so im, im Frontend sieht, sondern äh, wir schauen tatsächlich auch so ein bisschen in das Backend, ähm, obwohl das jetzt, wie gesagt, kein technisch überfordern sollte.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ganz grob, was kostet das, wenn ich mitmachen will und wie äh, komme ich dahin? wie melde ich mich an?
0: Also die Anmeldung ähm, kann am besten über unsere Internetseite erfolgen, das ist otmr-konferenz.de Ähm, Tickets sind noch erhältlich für 120 Euro, das ist aber inklusive Vollverpflegung und ähm, ja auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren, weil ohne die wäre das in der Form auch nicht realisierbar.
1: Ja, vielen Dank Sabine Fuhrmann
2: äh, von der Kanzlei Spirit Legal aus Leipzig. Das wird bestimmt spannend, da nach Leipzig zu fahren. Äh, Ich bin ja ein großer Fan von Barcamps übrigens, Lukas. Äh, Ich weiß nicht, wann hast du dein letztes Barcamp mitgemacht? Äh, Noch nie. Du hast noch nie ein Barcamp mitgemacht. Ich kriege wirklich oft die Frage, was ist ein Barcamp. Ich kann es nur empfehlen, weil man tatsächlich voller Ideen wieder rausgeht. Also... Äh, wir sind aber eigentlich durch mit unseren Themen. Wir haben noch unseren Standardblog, worüber wir noch hätten reden können. Ne? Genau. Worüber hätten wir da noch reden können?
1: Wir hätten äh, zum Beispiel reden können über etwas, das mir beim SZ, also Sächsische Zeitung lesen, aufgefallen ist vor ein paar Wochen. Du liest Zeitung? Ich lese äh, E-Paper, ja. Bist du so ein Old-Fashioned-Typ? Ich bin so ein Old-Fashioned-Typ, genau. Äh, ich habe hab sogar ein echtes Abo. Und ähm, da sind mir so kleine äh, App-Symbole aufgefallen neben manchen Artikeln. Und eine Erklärung dazu äh, lieferte dann auch die Zeitung. Und zwar macht die Sächsische Zeitung jetzt in AR, Augmented Reality. Ähm, Das ist eigentlich gedacht für... Das äh, gedruckte, für die gedruckte Ausgabe und da ich es ja nur als E-Paper habe, gestaltete sich das Abscannen mit dem Smartphone dann als... Wenn du
2: ein iPad (lacht) hast, geht es doch, oder?
1: Ja, aber nur halbwegs, weil Mhm. ähm, diese App, äh, das erkennt sogar sozusagen die Seite, den Seitenzusammenhang irgendwie. Also es gibt eine DDV-App, mit mit der man das scannen kann, die Seite des, des Papiers dann und dann öffnet sich zum Beispiel an der Stelle wo das Bild ist auf der Zeitung, ein Video. Also da läuft dann sozusagen das Video in deinem Zeitungsding. Das sieht dann ganz lustig aus auf deinem Smartphone. Ähm,
2: ist jetzt keine Neuerfindung? Nee, ist keine ich erinnern, Neuerfindung. Habe ich auch, glaube glaub ich, bei der DNN auch schon mal. Echt? Äh, bei den Dresdner Neuesten Nachrichten und Leipziger Vollzeitungen. Äh, aber die, eigentlich, das ist halt aus meiner Sicht jetzt, äh, ohne das bewerten zu können, ähm, smarter Zusatz nutzen. Mhm. Ob sich das durchsetzen wird? Äh, also ich, wenn man sein eigenes Nutzungsverhalten anguckt, äh, ja. bin, ich, bin ich skeptisch, also, aber wollen uns... Ich kann ja sein. Ich finde es, mal abgesehen davon, dass es noch
1: relativ buggy äh, läuft, ja. also zumindest die iOS-App, die ich jetzt testen konnte... Äh, ja, nee, ich glaube nicht, dass ich das durchsetze, denn also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe das zweimal ganz interessant gefunden und dann auch in den Themenplan reingeschrieben und dann mh, gar nicht mehr, weil ey, ehrlich ich weiß nicht, so wo es ganz sinnvoll war eigentlich in der, im Feuilleton, wo es Filmbesprechungen gab, da dass man dann sich die Trailer sofort angucken konnte. Das ist schon ganz nett gewesen,
2: aber ich kann auch den Filmtitel einfach schnell bei YouTube eingeben. Es gibt ja übrigens den, äh, der, der, die goldene Regel vom Medienbruch. Ne? Wann hast du das letzte Mal eine Domain, die du in irgendeiner Zeitschrift oder im gedruckten Papier gelesen hast, wirklich in dein in irgendein Gerät eingegeben? Hm. Das ist eine extrem hohe Hürde. Insofern ist jetzt der Versuch mit einem äh, Code die Nutzer schneller zu animieren, smart, aber wir sind skeptisch. Ja. ja, worüber wir auch hätten reden können, wobei vielleicht, das tun wir jetzt einfach, wir gratulieren mal, der Leipzig School of Media in Leipzig, die feiert Zehnjähriges und ähm, ich finde, das sollte in unserem Podcast wenigstens kurz erwähnt werden und zwar ist die Party am 26. Mai mit Studierenden, Absolventen, Dozenten und Partnern und es gibt ein kleines Festprogramm, äh, Grußworte, Podiumsdiskussionen Für mich ist die Leipzig School of Media tatsächlich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, das damals zu verstehen, ähm, aber schon auch eine Einrichtung, äh, wo innovative Termine stattfinden, wo man sich auch damit befasst, wie sich die mediale Gesellschaft entwickelt, äh, wo es viele Fortbildungen gibt und insofern Gratulation, toi, 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 weiter so. Sehr schön. Mhm. Die DNN hat eine neue Online-Seite. Ja.
1: Ja, die Leipziger Volkszeitung auch. Genau, die auch gleich aussehen, muss man sagen. Also ja, quasi wie die Zeitungen auch. Ne? Ein Konzern. Ja, aber
2: immer noch eine Werbebombe, leider. Wir haben ja drauf geguckt vorhin. Das war jetzt tatsächlich schon sehr bannerlastig. Ja. Ich bin ja jemand, der mit Adblogger arbeitet. Das Problem ist ja zunehmend, dass die Medien, ich müsste den mal aktualisieren, die Medien ja dann einbauen, sie können die Seite nicht sehen. Also bild.de, spiegel.de. Mhm. Ähm, Aber Banner sind meiner Meinung nach kein Format der Zukunft. Und insofern fand ich den Umbau bei DNN/LVZ Online tatsächlich etwas überraschend. Da ist es ja eh so, das ist der Matzak-Konzern mit Sitz in Hannover, die relativ, also ein großer Tageszeitungskonzern mit mehreren Zeitungen angeschlossen. Wir vermuten mal, dass es global ist. Also, dass sie, dass sie alle einen neuen Online-Auftritt bekommen, weil auch zunehmend Inhalte aus Hannover kommen, beziehungsweise aus dem Berliner Matzak-Büro, wo halt die Korrespondenten früher oder zusammengefasst worden sind, beziehungsweise neue Redaktionen aufgebaut worden sind. Ja, die haben auch, Matzak hat ja auch die Online-Redaktion umgebaut. Auch da gab es Berichterstattung, das habe ich im Blog nicht gecovert, weil Zeit keine Zeit gehabt Gab es ja Berichterstattung, ob das vielleicht bedeutet, dass in den Einzel-Lokalzeitungen die Online-Redaktionen etwas reduziert werden. Mhm. Das konnte ich jetzt so nicht verifizieren. Da ist was in Bewegung. Wir beobachten das. Genau. Mhm. Ansonsten noch ein Terminhinweis, oder? Ja. Ähm, 21.09.2018 bitte unbedingt im Kalender bloggen. Da findet eine wahnsinnig wichtige Online-Konferenz, Barcamp ist es nicht, in Chemnitz statt. Äh, Blogger spielen ein Netzwerk BSEN. Die dritte Ausgabe. Nach 2016 und 2017 wagen wir uns nochmal an dieses Projekt. Äh, Gerade das Feedback auf die Veranstaltung Nummer 2 in der Gläsernmanufaktur in Dresden. War so überwältigend. Zu hören in unserer ersten Flurfunk-Podcast-Episode übrigens. Ja, jetzt gab auch übrigens einen extrem guten Workshop von Einfach Ton über wie man Podcasts macht, der gutes Feedback gekriegt hat. Ja, wir machen die Konferenz nochmal und es gibt jetzt zeitnah einen Call for Papers. Wer also einen Workshop anbieten will, ein Seminar, eine Session, ist herzlich eingeladen. Ticketverkauf ist Early Bird auch schon gestartet, obwohl noch gar nichts vom Programm feststeht. Wichtig dieses Mal, wir sind in Chemnitz. Und ähm, wir haben die CWE, die Chemnitzer Wirtschaftsförderung, als äh, Partner und wir werden abends auch eine Party haben. Oh yeah. Hm. Äh,
1: Vielleicht äh, reiche ich dann mal einen Vorschlag für einen Vortrag ein. Ich würde was über
2: die DSGVO erzählen, wenn du möchtest. Nee, das, ich glaube, das ist das Thema, ist bis dein Tod, ehrlich gesagt. Trust me. Mhm, glaube ich nie. Vielleicht was über Podcast?
1: Nee, ich habe gehört, Podcasts funktionieren nicht. Nee, Podcast der absolute Hype. Und damit äh, verabschieden wir uns aus dieser neunten Episode des Flurfunk-Podcasts ja. ähm, und sehen uns dann, hören uns dann
2: im nächsten Monat. Juni wieder. Ganz wichtig, man kann diesen Podcast, in Folge 3 haben wir das ausführlich erklärt, äh, auch finanziell unterstützen, weil ja doch die, der Betrieb des Studios etc. die Kollegen von einfach tun, einiges Geld kostet. Äh, bei Steady, äh, den Link findet man bei uns im Flurfunk-Blog oder auch äh, in, den man sucht, in den Shownotes. Auch. Ja, und wir freuen uns immer über Feedback übrigens. Ganz genau. genau.
1: Und damit äh, schönen Monat mhm. und bis zum nächsten Mal.
2: Bye, bye. Eine Einfachtonproduktion 2018.